0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast zum Verlieben. Mein Name ist Renate von Frank-Marie und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ja, heute habe ich die Barbara zu Gast. Barbara ist 39 Jahre alt, kommt aus der Münchner Gegend, ist aber keine typische Münchnerin. Ähm, sie ist nämlich auf dem Dorf aufgewachsen, sie mag kein Bier und ist auch kein Fan vom Oktoberfest. Ja, ihre größte Leidenschaft ist, wenn sie andere Menschen unterstützt, da geht ihr Herz auf. Und sie sagt selbst, wir können uns gegenseitig kaputt machen oder wir können uns gemeinsam tragen und beflügeln. In ihrer Freizeit geht sie der Kampfkunst nach und vielen, vielen weiteren Dingen, wie zum Beispiel Klavierspielen, lesen, wandern, an den See, joggen gehen, Spanisch lernen. Ja, wenn du jetzt mehr über Barbara kennenlernen möchtest, dann hör unbedingt in diese Folge rein. Hab ganz viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast zum Verlieben. Ich habe heute die Barbara zu Gast. Hi Barbara, wie
1: geht's dir? Ja, grüß dich Renate. Gut geht's mir, hervorragend. Kann gar nicht jammern.
0: Schön, das freut mich. Ähm, ja, magst du dich kurz vorstellen, wie alt du bist und woher du kommst?
1: Ja, ich bin Barbara, ich bin 39 Jahre alt und ich komme aus der Münchner Gegend.
0: Aus der Münchner Gegend, cool. Ähm, also bist du ein Großstadtkind?
1: Nein, ich bin in, in der Tat, ich bin auf dem Dorf groß geworden. Also ich bin überhaupt nicht in München selber groß geworden, da habe ich dann studiert. Und ich muss sagen, ich habe die Zeit in München während dem Studium genossen, das Stadtleben. Wobei München ja nicht, ja, will zwar eine Stadt sein, eine Großstadt. Jetzt habe ich vielleicht ein paar Menschen nicht so gern mögen, wenn ich das sage. Aber es ist München ist einfach so... Viele kleine Dörfer, die zusammengewachsen sind. Und aus diesen ganzen kleinen Dörfern, die zusammengewachsen sind, ist über Zeit diese Stadt entstanden. Also hat man auch in gewissen Ecken und Vierteln noch so ein bisschen Dorffeeling. Und ich bin jetzt ja auch wieder im Dorf gelandet. Ja,
0: <lacht> und du präferierst aber das Dorfleben.
1: Ich finde beides schön. Ich wohne ja nicht so weit weg von München. Das ist ganz toll wegen der Kultur, wegen Theater. Zum Weggehen ist München ganz toll. Also, ich brauche auch nicht lange. Es sind so 50 Minuten, wenn der Verkehr passt, bin mm. ich auch in München und kann dann auch an dem Stadtleben teilhaben. Das ist mm. beides schön.
0: Cool. Gehst du gerne aufs Oktoberfest? Das ist jetzt so das Erste, was mir mit München angefallen ist.
1: <lacht> da muss ich sagen, ich bin überhaupt kein Oktoberfest-Fan. Ja, also ich ich habe auch kein Dirndl und mir wird auch oftmals äh, bestätigt, ich klinge wie ein Fischkopf und nicht wie jemand, der aus Bayern kommt. Und ich kann, ich bin auch jemand, der kein Bier mag und ich mag auch diese Menschenmassen nicht so gerne. Ich kann es total verstehen, wenn man das mag und das feiert. Ich bin da sozusagen eher so raus. Ich gehe dann lieber mal aufs Gäubodenfest nach Straubing, da habe ich ganz liebe Freunde von mir mhm. und die besuche ich dann und da leihe ich mir dann auch sogar ein Dirndl aus. Ja, also Ich bin mhm. dann lieber mal mit Freunden, die ich lange nicht gesehen habe, in Straubingdauer unterwegs.
0: Mhm. Ja, das ist ja dann bestimmt auch was Besonderes. Ja.
1: Total.
0: Mhm. Cool. Ähm, ja, stell dir vor, du bist auf einer einsamen Insel und ähm, welche fünf Dinge würdest du mitnehmen? Mein Springseil,
1: <lacht> meine Trainingsstöcke, die würde ich auch noch mitnehmen, die sind ganz wichtig. Dann haben wir jetzt schon zwei Sachen. Was würde ich noch mitnehmen, was wichtig ist? oben oh, eine Blackroll würde ich noch mitpacken. <lacht> was zum Schreiben unbedingt. Mm. Und was zum Lesen. Ich denke, jetzt habe ich so das, was ich jetzt... Ja.
0: Mhm. ja, voll ausgestattet. Kann es losgehen. <lacht> <lacht> ja, richtig. Sind
1: ja die, die wichtigsten Sachen. Mhm. Ähm, ja, stell dir vor, du
0: könntest von... Null anfangen wieder, also Geld würde keine Rollen spielen, das Alter nicht, Zeit nicht, ähm, welchen Weg würdest du einschreiten?
1: Ich würde alles genauso machen wie bis jetzt, hm. alles, also ich würde wirklich alles so machen wie bisher und ich meine, wenn es hieße, okay, Geld würde keine Rolle spielen, das Einzige, was ich sagen würde, mit mehr Geld hätte ich noch mehr Möglichkeiten, noch mehr coole Projekte zu machen, in mhm. die ich investieren könnte, um zu sagen, okay, was, also das ist ein bisschen idealistisch von mir, aber ich würde sagen, ich investiere in solche Sachen wie Boys Land, der sich darum kümmert, wie kriegt man das Plastik aus dem Meer, mhm. solche Sachen würde ich mit mehr Geld unterstützen. Also wirklich Menschen, die Ideen haben, aber die das Geld nicht haben und denen würde ich das ganze Geld, also das würde ich investieren.
0: Mhm.
1: Das wäre der einzige Unterschied zu jetzt. Ansonsten mhm hat alles seine Gründe gehabt und ähm, es ist alles gut, so wie es jetzt gerade ist. Und, ja.
0: ja, schön gesagt, finde ich cool. Ähm, ja, was sind so deine wichtigsten Werte, an denen du dein Leben orientierst?
1: Ja, das ist zwar klischeehaft vielleicht, aber es ist wirklich Glaube, Liebe und Hoffnung. Mhm. Und ähm, wie hängt das zusammen? Ich finde, wichtig ist auch immer zu verstehen, es sind ja Konstrukte. Also Glaube heißt ja für den einen, okay, ist das jetzt die Kirche oder ich meine Hoffnung, was ist denn die Hoffnung? Und auch Liebe, was heißt denn Liebe jetzt wirklich? Ist das diese romantische Liebe aus dem Kino? Und für mich ist es mehr so diese Sache, dass ich sage, wenn ich keinen, keine Hoffnung habe, dann werde ich nicht ins Machen gehen und wenn ich nicht ins Machen gehe, dann kann ich auch nichts verändern. Mhm. Und dann ist im Endeffekt auch der Sinn von dem, was ich sehe in meinem Leben, der Sinn ist ja wirklich, dass man sich gegenseitig unterstützt, also diese Bedeutung, die wir Menschen füreinander haben. Wir können einander wahnsinnig kaputt machen, wahnsinnig zerstören, aber dann vergisst die andere Seite. Wir können füreinander so produktiv, so konstruktiv sein, wir können uns tragen, wir können uns beflügeln und diese Seite wird immer vergessen und das ist eigentlich das, was Liebe bedeutet. Ja, Den anderen sehen, wie er ist, zu sehen, was braucht er vielleicht, wie kann ich ihn unterstützen oder natürlich auch der andere zeigt ja auch mir dann auf, wo ist denn meine Ecke, meine Kante, wo habe ich denn, wo habe ich denn so eine kleine Schramme in der Schüssel? Ja, weil jeder hat ja irgendwo im Leben, ist er vielleicht mal runtergefallen, ist zerbrochen, hat sich hier zusammengesammelt und hat dann halt dadurch lauter so kleine Ecken und Kanten bekommen. Mhm. Und jemand anderes kann mir die vielleicht noch aufzeigen und kann sagen, hey, schau mal da. Und irgendwie voll schön. Das macht dich aus. Du bist eine voll schöne Schüssel mit lauter kleinen Ecken, Kanten und Schrammen. Mhm. Und und dann kann man da eigentlich, wenn man sich so selbst immer besser mehr sieht, auch durch den anderen und miteinander, kann man sich auch gegenseitig besser tragen. Und das ist so das, was ich dahinter verstehe, unter Glaube, Liebe und Hoffnung. ja, Diese Wertschätzung, da steckt dann auch ganz viel mit dahinter. Mhm. Und ähm, das ist das, wo ich sage, ja, das ist mein Wert. Und das geht man natürlich noch in die genauere Phase, woran erkenne ich das im Alltag? Ganz viele Kleinigkeiten sind es, woran ich das erkennen kann im Ausdruck, in der Wertschätzung, in der Dankbarkeit meinen Mitmenschen. Ganz kleine Höflichkeiten im Leben, wo ich sage, einfach nur, hey, heute siehst du so aus, es wird dich irgendwie nicht gut gehen, was ist denn los? Oder, hey, das hast du toll gemacht. Also so ganz viele Kleinigkeiten, wo man das sehen kann im Alltag.
0: Mhm. Ja, wunderschön gesagt. Auch, ich habe jetzt auch so ein Bild ähm, in mir, so eine Art Porzellanschüssel aber ja, diesmal runtergefallen, <lacht> so ein bisschen zerbrochen, aber die wurde wieder so zusammengeklebt. Ja, ähm, richtig. Und witzigerweise, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber in Japan machen die das ja auch, wenn ähm, ja. Ähm, ja was runtergefallen wird, dass sie es wieder zusammenkleben. Und das, ja, das finde ich eine schöne Symbolik.
1: Total, hm. toll. Und auch diese Wertschätzung auch, die damit verbunden ist, zu sagen, okay, jetzt kann mal was kaputt gehen, aber das macht nichts. Das passiert, weil es ist Leben, und im Leben passiert immer wieder was. Und dass man dann sagt: Okay, ich weiß wieder, wie ich die Schüssel zusammensetzen kann, und ich weiß: Okay, danach wird sie noch spannender aussehen als vorher, weil sie dann das macht ja den Unterschied von dieser Schüssel zu anderen Schüsseln, weil sie nicht mehr die Massenware ist, sondern so ein individuelles mhm. Teil geworden ist mit Total einer Geschichte.
0: Voll, yeah. It's their ja, the own story. Ja,
1: richtig. Oh, schön.
0: Ja, schön. Ähm, ja, Was sind so deine größten Leidenschaften?
1: Oh, ich habe ja ganz viele Leidenschaften. Aber die größte, größte für mich ist ja wirklich, andere Menschen zu unterstützen. Also wenn ich sehe, dass jemand ähm, das annehmen kann und ähm, er dann durch meine Fragen oder meine Unterstützung zu einer ganz neuen Erkenntnis kommt und ich sehe, wie derjenige so wirklich so, boah, das ist ja voll heftig jetzt, wenn ich, also wirklich, wenn die zu so Erkenntnissen kommen, durch gewisse Fragen, die ich stelle, oder durch gewisse Hinweise, dann ist das einfach für mich so Wahnsinn. Also da geht mir so das Herz auf mhm. und da bin ich total begeistert. Und das ist auch so eine Sache, wo ich sage, ja, da geht auch meine Freude hin, da geht auch meine Energie hin und es gibt mir auch viel Energie. Das mhm. ist einfach toll. Also das ist eine ganz große Leidenschaft. Oder meine Kampfkunst oder der Sport. Wobei das ja auch zusammenhängt, ja. Mhm. Das macht Aber auch sehr viel Spaß. Also da sich weiterzuentwickeln, was Neues zu lernen. Mhm. Das ist spannend.
0: Ja, cool. Was für eine Kampfkunst machst du?
1: Also jetzt bin ich gerade mehr bei der philippinischen Kampfkunst gelandet. Ich habe ja angefangen mit Jiu Jitsu und habe da auch meine ganzen Trainerlizenzen gemacht. Und äh, habe da jetzt bis zum dritten Darm gemacht und jetzt bin ich mehr in der philippinischen Ecke gelandet, weil ich gesagt habe, das kann ich mir vorstellen, noch zu machen, bis ich 80, 90 Jahre alt bin.
0: Mhm. Wow,
1: cool, da bist du ja bestimmt voll. <lacht> 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 ja, also ich, ich bin schon fit, ja, also das auf jeden Fall.
0: Ja, cool, hört sich auch echt cool an. Ähm, ja, was sind so. Ähm, Sachen, die du gerne in deiner Freizeit machst? Kampfspur. Kampfspur.
1: Also ich mache, also ich mache also es gibt viele Sachen, die ich gerne mache. Und ich sage, das Leben ist wahrscheinlich zu kurz für, für viele Sachen, die ich noch so machen will. Also ich spiele so ein bisschen gern Klavier. Ich lerne ein bisschen Spanisch nebenbei. Ich lese ganz gerne. Ich gehe gerne also im Sommer, gerne wandern. Oder ich fahre mal an den See zum Stand-Up-Paddeln. Oder ähm, ich bin auch manchmal draußen joggen oder einfach nur spazieren gehen. Es gibt ja so viele tolle Sachen. Also da kann ich ja gar nicht mehr aufhören. Oder ins Kino oder ins Theater oder Poetry Slam. Also es gibt ja immer wieder tolle Sachen.
0: Und mhm. ich mache
1: das ja auch nicht alles auf einmal, wenn man sagen, ja, wie machst du das alles? Ja, ich mache es nicht auf einmal. Es ist ja, es gibt ja nur einen Moment und mhm. dann mache ich halt das. Und das ist ja auch so spannend oder auch die, die Kampfkunst macht ja auch so viel Freude mhm. und Fitness, wobei Fitness ist für mich so eine Sache, wo ich sage, das ist einfach so wie Zähneputzen, ja, das ist damit ich lange fit bin und viele Sachen machen kann und erleben kann in meinem Leben, brauche ich halt eine körperliche Fitness und deswegen ist halt Fitness so wie Zähneputzen, so mhm.
0: eine
1: Alltagssache, aber macht auch Spaß. Es ja.
0: mhm, gehört einfach dazu.
1: Ja, richtig,
0: mhm. auf jeden Fall. Ja. Und ja. was sind so deine größten Unsicherheiten?
1: Meine größten Unsicherheiten, ja, die Sicherheit wahrscheinlich, ne? Also klingt jetzt komisch, <lacht> aber ich glaube, die größte Unsicherheit ist eigentlich die, dass ich anscheinend so ein bisschen unbewusst immer so ein bisschen auch Sicherheitsbedürfnis habe und äh, das bringt mich eher in die Unsicherheit. Also wenn ich dann plötzlich so das Gefühl habe, okay, jetzt ist irgendwie, jetzt bin ich mir unsicher, ähm, obwohl ich ja also wenn ich anfange, über was nachzudenken, dann komme ich wahrscheinlich in so eine Unsicherheit rein. Ja? Mhm. Also wenn ich zu viel was zerdenke und zergrüble, dann komme ich in die Unsicherheit. Mhm. Und wenn ich wieder einfach mehr auf mich vertraue und bei mir bin, dann bin ich in der Sicherheit. Also das ist so, ja, richtig. Mhm. Das ist der Kernpunkt von dieser Unsicherheit. Finde ich
0: spannend, weil es steckt ja auch schon mit drin. Unsicherheit, aber auch die Sicherheit.
1: Ja, ja, richtig.
0: Das ist interessant, ja. Was denkst du, warum du Single bist?
1: <lacht> man ja, eigentlich könnte man die Gegenfrage stellen, äh, warum, warum sollte man denn kein Single sein? Oder also, Vielleicht wäre das eher eine andere Gegenfrage. Äh, es wird ja mal so ein bisschen... Ähm, ja, ist komisch gesehen, warum man Single ist, weil eigentlich die Frage, warum ist man denn überhaupt ein Pärchen? Hm. Vielleicht wäre das die bessere Frage, warum sollte ich einen Partner haben, Wäre mhm. die, die bessere Frage ja. Voll. Und, und das ist eigentlich das zu sagen, jemanden zu haben, mit dem man etwas, also ich sage ja, ich habe so viel Freude in meinem Leben. Und es sind so viele tolle Sachen zu erleben. Und ich habe festgestellt, es ist einfach schöner, wenn man es teilen kann mit jemandem. Mhm. Ja, und ich habe viele Freunde und viele Menschen, mit denen ich sehr viel teile. Aber es gibt ja natürlich noch einen anderen Bereich, wo ich sage, okay, da fehlt mir jetzt jemand, mit dem ich jetzt noch diesen Bereich teilen kann, ja. Also auf einer intimeren Ebene etwas teilen kann. Und das mhm. ist einfach nicht da. Und dann sage ich, okay, und hier wäre es natürlich schön, wenn jemand da wäre. Ja.
0: Mhm.
1: Ja, der natürlich diese ganzen anderen Sachen auch mit mir teilt und sagt, hey, wow, tolles Leben, hey, lass uns das hier feiern und wir haben dieses eine Leben und lass uns was Schönes dann zusammen kreieren, ja. Ich sage ja, so eine Partnerschaft zusammen, was gemeinsam irgendwie schöne, tolle Momente sich schaffen. Hm. Das passiert ja nicht einfach. Liebe ist ja nichts Passives, sondern es ist ja mit viel Aktivität auch verbunden und ähm, ja, sich den Raum dafür auch geben als Paar ganz bewusst. Und es gibt ja so viel Wissen heutzutage, wie man eigentlich im Endeffekt, deswegen sage ich ja, das ist so eigentlich so ein tolles Zeitalter mit so viel Informationen und mit so viel äh, Wissen über Psychologie, über, äh, über Dynamiken zwischen Menschen. Also da gibt es ja so viele Möglichkeiten, wo man dann also konstruktiv damit auch dann arbeiten könnte, auch als Paar, wo man sagt, es geht nun mal auf und ab, aber jetzt suchen wir uns eine Möglichkeit, wie wir das gemeinsam bewältigen. Ja? Mhm. Das ist äh, das ist was Tolles. Mhm. Ja. Ja. Also da wäre toll. Ja? Das wäre toll, wenn es jemanden gäbe. Da bräuchte ich natürlich eine gewisse Offenheit und natürlich eine Reflexionsfähigkeit, <lacht> um, um das auch damit zu machen. Das ist ja auch nicht für viele Leute. Manche mögen das auch nicht. Kann ich auch verstehen. Darf ja jeder so sein, die Sichtweisen haben. Und äh, passt dann einfach nicht zu mir. Mhm.
0: Ja. Ja, welche Werte soll denn ein Partner mit dir teilen?
1: Ja, natürlich so Thema Wertschätzung, Achtsamkeit, dass man auch sagt, ähm, okay, ich sehe gerade, es geht dir nicht gut, kann ich dir helfen, brauchst du was? Ähm, den anderen einfach offen sehen, wie er ist. Das mhm. ist ein ganz großes Thema. Wichtig auch sich selbst wieder kennen. Also diese Selbsterkenntnis, so reflektiert zu sein und auch ehrlich zu sein. Jeder hat ja mal so seine seinen kleinen Tunnel oder seine Konditionierung, wo er da drin hängt, weil er vielleicht vorher eine schlechte Erfahrung gemacht hat und dann wird er vielleicht davon mal gecatcht, aber dass man dann halt doch immer wieder sagt, okay, pass mal auf, äh, jetzt bin ich gerade hier drin gehangen und ähm, ich bin trotzdem immer irgendwie hier für dich, mhm. ich kümmere dich um dich und danach bin ich wieder hier. Also ich glaube, das ist so ganz zentral, dass man sagt, ja, Du hast irgendwo einen, äh, einen Sprung in der Schüssel und ich habe meinen Sprung in der Schüssel. und äh, Aber trotz Schlussendlich sind wir beide offen dafür, uns gegenseitig das mal zu zeigen und uns auch das mal anzuschauen. Und dann kann man sagen, okay, cool, und jetzt, ich hätte noch eine Idee, wie man das noch schöner anmalen könnte bei dir. Und ich finde es bei dir schön. Warte mal, darf ich hier noch was hinmalen? Und dann wird man vielleicht noch eine schönere Schüssel, wenn man zusammen da sich so vielleicht bereichern kann und sagen kann hast du eigentlich gewusst, wie toll diese Schrammel bei dir aussieht, wenn ich jetzt noch <lacht> eine Farbe drauf Oder, hey, schau mal, wenn du dich so schüttelst, das ist auch noch was ganz Tolles. Und das gefällt mir irgendwie auch ganz gut. Mhm. Also da so eine Wertschätzung auch in dem zu sehen, was der andere schon ähm, erlebt hat oder was ihn geprägt hat, das auch zu sehen und dann zu sagen, okay, pass auf, wir finden einen Weg, wie wir da miteinander irgendwie ähm, weiterleben können und zwar konstruktiv.
0: Ja, sehr schön gesagt, finde ich. Ähm, ja, stell dir vor, du könntest jemanden drei Fragen stellen, um herauszufinden, ob er zu dir passt oder nicht. Was würdest du
1: fragen? Um, ich würde fragen, warum. Ja, natürlich die Frage nach diesem Warum in seinem Leben. Hm. Ja, was macht für ihn dieses Warum im Leben? Das ist so ganz zentral. Und ähm, wo seine größte Freude ist. Mhm. Und wo ihm das Herz aufgeht.
0: Mhm. Ja, das ist immer gut zu wissen. Dann lernt man dann die Person auch schnell kennen. Ja. Ja, ähm, ja wie sieht für dich ein entspannendes Kennenlernen aus?
1: <lacht> Entspanntes Kennenlernen. Also, ich bin ja. Also ich bin ja so ein bisschen kritisch gegenüber so die Kaffee-Dates und so, aber andere, also ja, das ist irgendwie nicht, irgendwie nicht so entspannt, ne? weil irgendwie ist es ja doch so, ja, jetzt machen wir ein Kaffee-Date, weil das gehen wir nur mal sicher. Jetzt machen ja. wir hier so diese, äh, am besten so eine Stunde, äh, um sich mal kurz so zu beschnuppern, weil es ja am besten ist, weil wenn es nicht passt, dann kann man ja schnell wieder raus aus der Situation. Eigentlich ist es ja auch gar nicht wirklich entspannt, ne? Eigentlich entspannt wäre es, wenn man wirklich sagt, okay, man äh, geht vielleicht mal ja einfach so spontan, trifft sich irgendwo in der Stadt und äh, geht mal eine Runde spazieren oder sagt, okay, lass uns einmal zusammen den Supermarkt laufen und während jeder irgendwie einkauft, dann nebenbei unterhält man sich. Also ich glaube, das wäre eigentlich eine ganz äh, witzige, spannende Sache, wo man sagt, okay, jeder erledigt seinen Einkauf und während man einkauft, <lacht> unterhält man sich dann so zwischendrin wahrscheinlich ist das entspannter, weil jeder dann zwischendurch mal wieder damit beschäftigt ist, was er eigentlich kaufen will mhm. und so eigentlich wieder nicht so ganz in dieser Situation so fest denkt, okay, wir sind jetzt hier auf einem Date und ähm, ja, wie muss ich jetzt hier am besten wirken? Also ich glaube, das wäre die, die Version, wo man sagt, vielleicht ist es am normalsten, das Normalste, was man so machen kann in seinem Alltag, dass man einfach einkauft, <lacht>
0: voll, ja, ja, doch, das, das kann ich mir gut vorstellen, wenn jeder so sein eigenes Ding dann auch so macht, so ein bisschen, aber sich dann ja. immer mal wieder trifft, dann ist man vielleicht auch ja. nicht so arg nervös, weil man ja auch in Bewegung ist.
1: Ja, richtig.
0: Mhm. Ja, cool. Womit könnte man denn punkten, wenn man ja schreibt?
1: Ja, mit Schreiben und Punkten, natürlich mit Interesse. Das ist so das A und O mit Interesse, mit Nachfragen, mit ähm, vielleicht noch so eigenen Erfahrungen, die man dazu hat oder die eigene Sichtweise. Ja, das wäre so die Art und Weise, wie ich sage, ja, mit könnte man punkten. Und vor allem mit äh, Ehrlichkeit. Mhm. Absolut.
0: Mhm. Ja, schön. Ja, wir kommen jetzt ähm, langsam zum Abschluss des Interviews. Ähm, für welche drei Dinge bist du denn am dankbarsten in deinem Leben?
1: Ja, für alle Erfahrungen, die ich bisher machen durfte. Für die wahnsinnig tollen Menschen, die mir diese Erfahrung auch möglich gemacht haben. Also wirklich alle Menschen in meinem Leben, die bisher da waren, bin ich wahnsinnig dankbar. Mhm. sowohl die, die mir meine Abgründe aufgezeigt haben oder die, die mich vielleicht die Verzweiflung über auch die sind wichtig gewesen. Mhm. Ähm, also es gibt ja mal hier, der, äh, es gibt ja jemanden, der mal sagt, es sind dann so Arschengel. Also auch für die bin ich wahnsinnig dankbar und natürlich auch für die anderen, die einfach auch mal was Gutes tun und einen auffangen. Also und jetzt brauchen wir jetzt noch was Drittes. <lacht> habe ich habe schon zwei Sachen genannt, jetzt brauchen wir noch was Drittes. Was bin ich noch dankbar? Also im 21. Jahrhundert zu leben, hier in Deutschland.
0: Mhm.
1: Ich habe so viele Möglichkeiten, als Frau mit weißer Haut in einem anderen Land es wäre alles nicht möglich, was ich jetzt so mache. Es wäre mhm. nicht denkbar. Ich habe so viel Freiheit. Es ist zwar immer noch nicht optimal, wir müssen jetzt nicht drüber reden, äh, Pen, äh, Gender Pay Gap und alles, ja, aber im Verhältnis zu dem auf anderen Plätzen der Welt ist das hier immer noch, ähm, ja, es gibt so viele Möglichkeiten und ich muss nicht damit rechnen, dass ich gesteinigt werde oder sonst
0: was. Mhm. Ja. ja, sehr, sehr schön gesagt. Ja, da bin ich voll und ganz bei dir. Ähm, ja. ja, liebe Barbara, vielen, vielen lieben Dank für das schöne Interview. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, in deine Welt einzutauchen. Und ja, Danke. ich liebe dir, Ganz, ganz liebe Grüße.
1: Ja, auch ganz liebe Grüße zurück und ich danke auch dir für die entspannte Atmosphäre.
0: Ja, gerne. Nicht. Ciao, mach's gut. Wow, Tschüss. Ciao. Ja, ich hoffe sehr, dass dir das Interview mit Barbara jetzt gefallen hat. Möchtest du Barbara näher kennenlernen? Dann freuen wir uns auf deine E-Mail am Podcast podcast.frag-marie.de und wir leiten deine Nachricht umgehend weiter. Vielleicht kennst du jemanden aus deinem Umfeld, der Barbara unbedingt kennenlernen sollte. Dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Wenn du einen unserer Singles kennenlernen möchtest, freuen wir uns ebenfalls auf deine E-Mail am podcast.frag-marie.de und wir leiten deine Nachricht umgehend weiter. Wenn du einmal selbst hier im Podcast vorgestellt interviewt werden möchtest, es ist deine Chance, freuen wir uns auch auf deine E-Mail am Podcast at frag Damit noch mehr Singles die große Liebe finden, würde ich mich mega freuen, wenn du diesen Podcast hier bei iTunes mit 5 Sternen bewertest und ihn auch an andere tollen Menschen weiterempfiehlst. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Zum Ende habe ich noch eine Leseempfehlung für dich. Ein Buch, in dem 25 ehemalige Singles von ihrem Weg in eine Beziehung berichten. In dem Buch bekommst du 25 motivierende Kennlerngeschichten. und die Singles reflektieren für dich total ehrlich ihren Weg, welche Fehler sie nicht nochmal machen würden und welche Tipps sie heute an ihr damaliges Single ich hätten. Für dich sind diese Interviews deshalb so spannend, weil du für dich schauen kannst, welche Gedanken und Schritte ist jemand getan, der bereits da ist, wo ich hin möchte, in eine Beziehung? Wie können diese Gedanken und Schritte vielleicht auch mir helfen? Absolute Leseempfehlung, du kannst dir das Buch ab sofort auf unserer Webseite frag-marie.de bestellen. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes unter dieser Folge. Danke, dass du heute mit dabei warst. Hab noch einen wunder wundervollen Tag. Bis zur nächsten Folge. Ciao, mach's gut, deine Renate.